0: Amén, hermanos queridos. Dios me los bendiga. Y bueno, estamos aquí um, pues con, este, con esta enseñanza de Segunda de Pedro, que es una bendición tremenda. Y um, yo quiero um, pues animarles a que podamos um, como seguir creciendo en el entendimiento de, de esta enseñanza tan importante, porque Dios quiere que, um, que lo tengamos claro. Y vamos a estar hablando... Uh, Hoy de, un, de, de una parte muy, muy especial en Segunda de Pedro. Pedro nos ha hablado acerca, ¿se acuerdan la, la semana pasada acerca de los falsos profetas? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y fue una tremenda palabra porque Pedro empieza a describir las características de estas personas que son falsos, que dicen una mentira, pero está envuelta de verdad y eso hace que esa mentira sea muy engañosa. Entonces Pedro dice ahí en el versículo um, en el, en el versículo 3 del capítulo 2 dice, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha o sea, él dice algo estas personas que están engañando por motivos egoístas impulsadas por el diablo, muchas de ellas dice, hay un juicio que les espera y entonces Pedro va a citar tres casos históricos para comprobar que lo que ha dicho es verdad y me encanta que Pedro se refiere al Antiguo Testamento. Pedro no está hablando simplemente de ideas que él tiene, obviamente no, está inspirado por el Espíritu Santo y hace una referencia histórica y va a mencionar tres casos para comprobar dos cosas. Número uno, que Dios va a juzgar al que no se arrepiente, si no se arrepiente. ¿Ok? Amén, en serio. Y la segunda cosa es que Dios va a proteger a sus hijos. Dios nos va a guardar, entonces vamos a escuchar cómo la historia bíblica nos confirma estas dos verdades el juicio que Dios envía y es importante hermano no, no es que uno quiera espantar a alguien no es que uno quiera ser negativo, es que queremos ser realistas, queremos ser bíblicos y el Señor tiene advertencias para nosotros, amén y por otra parte tenemos la seguridad de la protección y la bendición de Dios sobre nosotros como su pueblo amén, Entonces vamos a hablar de estos tres casos que Pedro menciona aquí en su segunda carta, capítulo 2, número uno está los ángeles que pecaron y fueron arrojados al infierno a prisiones profundas de oscuridad, el primer ejemplo que Pedro pone es este, versículo 4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados Pedro está diciendo algo pasó en la antigüedad ángeles que estaban con Dios, que estaban sirviéndole. Ustedes saben que la Biblia cuenta que Satanás empezó a enorgullecerse. Era, él era este lucero, ese lucifer. Él empieza a enaltecerse, empieza a verse a sí mismo y quiere sentarse en el trono de Dios. Y no solamente él, sino que él arrastra a un tercio de los ángeles. Hay mucha evidencia bíblica de esto que ocurrió antes, no sabemos cuándo. Entonces... A estos ángeles se rebelan y Dios envía un juicio y los aprisiona en estas prisiones de oscuridad en las partes más bajas de la tierra entonces este es un hecho histórico que ocurre y dice Pedro bueno si los ángeles que aún que eran ángeles cuando pecaron fueron castigados, ¿cuánto más los seres humanos si permanecen en rebelión, está diciendo cuidado con la rebelión amén, amén. cuidado cuando alguien se rebela contra Dios hay que arrepentirnos, hay que reconocer la autoridad de Dios, el trono de Dios, el señorío de Dios, la soberanía de Dios. Amén. Amén. Es importantísimo. Entonces, ese es el primer caso que Pedro menciona es esta situación de ángeles que pecaron y recibieron un juicio. El segundo caso es el caso del tiempo de Noé. Vamos a leerlo en el versículo 5. Se tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de, de la justicia. Entonces, otro hecho histórico. En el tiempo de Noé, hermanos, había un mundo que era continuamente pensaban lo malo. Dice la palabra: desde su juventud, las personas pensaban lo violento, lo perverso, y esa maldad subió delante de Dios, y Dios dijo: Voy a acabar con la raza humana pero preserva a este, a este hombre Noé con su esposa y sus tres hijos y sus tres nueras. Entonces, es otra demostración de lo que ya ocurrió. Un mundo de maldad que no se arrepiente, un juicio que viene, pero también una protección que viene para los que son de Dios. Entonces, eso está hablándonos, wow, si eso ya pasó anteriormente, tenemos que aprender de esas lecciones. Y entonces Pedro no se queda ahí, él menciona un tercer caso por si alguien tenía una duda, versículos 6 y 7 dice, además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, que dice, libró al justo Lot que se encontraba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos. Entonces, lo que vemos aquí es que um, hay otra vez un mundo que se empieza a corromper Sodoma y Gomorra, hemos todos escuchado yo creo de, de, de alguna forma de estas ciudades terribles donde había toda clase de perversión y uh, voy a contarles un poquito la historia por si alguien no la sabe. En una ocasión ahí en Génesis 18, Abraham tiene una visitación, llega Jesús antes de ser encarnado junto con unos ángeles, llegan a la tienda, a la tienda de campaña de, de Abraham y Abraham los ve y dice no se vayan y, y les prepara una comida, un cabrito, unos panes sin levadura los atiende y entonces el Señor empieza a hablar con Abraham y le confirma que él va a tener un hijo, aunque ya tenía 100 años. Y Abraham está agradecido, su esposa se ríe, el ángel le dice ¿por qué te ríes? Y dice no me reí, y dice si sí te reíste no te hagas, le dice ahí la, la regaña, viejita no sé usted ahí, incrédula, la, la, la regaña y después... Ya cuando estos ángeles están a punto de irse, Jesús es lo que entendemos, porque dice que el Señor dijo, no puedo hacer algo sin avisarle a mi amigo Abraham. Entonces el Señor regresa y le dice, Abraham quiero decirte que estas dos ciudades donde vive tu, tu, tu sobrino Lot están cometiendo terrible maldad y vamos a ir a ver qué está pasando allí. Entonces Abraham intercede, y dice no señor, no, no, no destruyas a la gente justa con la gente impía y empieza a tener este regateo, ¿se acuerdan señor? Si hay 50 justos, no la destruyes, dice, claro que no la destruyes, hay 40, bueno si hay 20, si hay 10 y él sigue como regateando allí y el señor dice si hubiera el número de, de justos suficiente podríamos preservar la ciudad, pero no es el caso, entonces los ángeles van a esta ciudad, la ciudad de Sodoma, donde vivía Lot, y ellos empiezan a observar lo que está pasando en la plaza, en el mall, hagan de cuenta, de, ese, de esa época. Y dice que cuando Lot los vio, y vio que eran ángeles, de, de, eran varones de Dios, y se les dijo, Vénganse para mi casa. Y dijeron, no, no te preocupes, nos quedamos en la plaza. Y dijeron, no, ustedes no saben lo que dicen. Los invita para su casa, y en eso llegan los hombres de la ciudad y tocan la puerta. Saca a esos hombres, queremos tener relaciones sexuales con ellos y, y lo dice algo muy extraño, dice, ahí tienen a mis dos hijas vírgenes, hagan con ellas lo que quieran, imagínense, qué locura, ¿no? Entonces los hombres se enojan y dicen, nada que ver, tú eres un extranjero y no tienes derecho a decirnos nada aquí, no tienes por qué poner leyes aquí, sácalos, entonces los, los ángeles salen, se han de acordar ustedes, y ellos ah, emiten una, una luz muy fuerte y dice la palabra que quedaron ciegos estos hombres, no sabían y Dios después derrama fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y hay una historia muy triste allí. Entonces, esta, esta tercera historia está nuevamente demostrando que Dios, hermanos, va a juzgar el pecado si el hombre no se arrepiente. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Está citando, mire, el caso de los ángeles, el caso de Noé, el caso de, de Sodoma, no es... Una fábula no es un cuentito para niños, es una, son hechos históricos. Sucedieron realmente. Y son una lección para nosotros. Amén. Entonces, la conclusión, vamos a ir a la siguiente página, eh, es que estas tres historias. Eh, Pedro confirma lo siguiente, versículo 9, si ¿sí lo tiene ahí, ¿verdad? Dice. Entonces, después de que habla las tres historias, la de los ángeles, la de Noé y la de Lot, dice, ¿el Señor sabe qué? Rescatar de la prueba a quienes, a los piadosos, o sea, a los, a los creyentes, a los que aman a Dios, y guardar a los injustos para qué? Para ser castigados en el día del juicio. Entonces, estamos ante una situación muy seria, un juicio de Dios que ya ha ocurrido históricamente. Y yo voy a decirles algo, hermano, que hemos hablado aquí, que Apocalipsis nos habla, y los profetas también, acerca de lo que viene a la tierra. Ustedes leen Apocalipsis capítulo, a partir del capítulo 6, habla de tres series de juicios, los sellos, las trompetas y las copas. Entonces, estas cosas están escritas y tenemos que hacer caso de las advertencias de Dios ahora que todavía es tiempo. Amén. Porque ya ocurrió y ahora esto va a ocurrir de nuevo y por eso Dios nos quiere prevenir a nosotros. Amén. Ahora, lo que yo quería hacer el día de hoy es hablar un poquito de, la, de estas dos familias, porque a mí se me hace, siempre me ha impresionado mucho cómo, por ejemplo, la familia de Noé fue salva. O sea, él, su esposa, sus tres, sus tres hijos y sus tres nueras fueron preservados por Dios, pero Lot le pasó algo muy diferente. La Biblia nos dice que Lot, que aunque sí se abrumaba por las cosas que veía, al final cuando ellos van saliendo, ahorita lo vamos a ir viendo, la esposa amaba a Sodoma. Y cuando ella voltea para atrás se convierte en una estatua de sal. Las hijas que le quedaron eh, se fueron a una ciudad con él y luego ellas tuvieron relaciones sexuales con él. O sea que Lot sufrió graves consecuencias por cómo vivió él su vida con Dios y yo quiero es muy importante aprender porque todos tenemos familias y queremos que nuestras familias sean salvas ¿Eh? pero tenemos que ver qué características qué hubo en la vida de Noé que le permitió que toda su familia entrara en el arca y fueran preservados y qué pasó con Lot que la Biblia le llama un hombre justo pero que también él vivió algo que provocó casi la destrucción de toda su familia e incluso la pérdida de su propia esposa. Entonces, vamos a ver esto, ¿qué le parece? Empezamos. Y le quise titular similitudes y contrastes entre Noé y Lot. En letra A, ambos vivieron rodeados por una sociedad corrupta y ambos fueron advertidos por Dios del juicio que se avecinaba porque el Señor quería librarles a ellos y a sus familias y lo mismo hace con nosotros. Quiero que observen que también hay una, una similitud entre lo que vivieron ellos y nosotros. Nosotros vivimos en Los Ángeles, California, hermanos. Es una ciudad, una región donde se ha producido mucha de la pornografía, muchas de las cosas perversas. Es demasiado lo que está pasando. Estamos viviendo en un tiempo muy similar al tiempo de Noé. De hecho, Cristo dijo que en los días antes del de regreso de Cristo iba a ser como en los tiempos de Noé. O sea, que estamos viviendo un ambiente de maldad similar. ¿Estamos de acuerdo? Pero no porque vivimos en un ambiente así tenemos que dejarnos influenciar por este mundo que nos rodea. Nosotros y nuestros hijos debemos de tener una cultura del reino en nuestros hogares. Porque no queremos que nuestros hijos sean parte de los que terminaron siendo juzgados o castigados. Amén. Entonces vamos a leer las dos cosas que les pasaron a ellos. Génesis 6, 17, vamos a ver lo que pasó con Noé primero. Dice, porque voy a enviar, le dijo Dios a Noé, un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo, con Noé, estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Qué increíble, ¿verdad? Dice el Señor, ok, están las cosas muy mal, voy a mandar un juicio, pero quiero rescatarte a ti y a tu familia, a tus hijos y a tus nueras. ¿Amén? Ese es el corazón de Dios. Dios quiere que las familias sean preservadas. No quiere que sean arrastradas por el mal y eventualmente por el juicio. Y fue el corazón de Dios para Noé. Ahora vamos a ver lo que pasó con Lot. Génesis 19, 12 al 13. Luego le advirtió a Lot, tienes otros familiares aquí, cuando los ángeles lo encuentran, saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todo lo que te pertenezcan porque vamos a destruirla, el clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable, por eso nos ha enviado a destruirla. Entonces, ¿cuál era el deseo de Dios para Lot? Salvarlo, preservarlo, quiero que tus hijos, tus hijas, tus llenos, todos sean salvos, porque viene una destrucción, porque ya el pecado ya llegó a su colmo. Entonces vemos que ambos viven en una sociedad corrupta, Ambos se encuentran ante un juicio que viene y a ambos Dios le dice, quiero que seas salvo tú y tu familia. Y es lo mismo que estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo donde hay mucha maldad. La Biblia habla que la maldad se está multiplicando, la violencia, la perversión está ocurriendo. Ahora viene un juicio porque viene, o sea, pronto en muchos sentidos, ¿verdad? Y Él quiere que tú y tu familia sean preservados. Así es el Señor de Amoroso. Ok, vamos a ver en la letra B. Ambos, o sea, Noé y Lot se guardaron de ser influenciados por el mal que les rodeaba, pero uno, o sea, Lot, fue pasivo y el otro fue activo. Fíjese bien, la Biblia le llama a Noé un pregonero de justicia. O sea, él vivía en ese mundo, pero no se quedaba como que, híjole, qué feo, ay, qué mala onda, no inventen cómo hacen eso. O sea, no estaba simplemente así. Dice la palabra que él predicaba, acerca de la justicia, tenía una actitud proactiva. Él era alguien que no simplemente lo veía, sino que manifestaba su desacuerdo. Vamos a leerlo. Génesis 6, 9 dice, «Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé». Esto es tremendo, hermanos. Nosotros somos llamados a caminar en comunión constante con el Señor constante hermano, tenga una vida devocional, amén. tenga una vida de la palabra diariamente no por obligación por necesidad, por estar conectado con el Señor por escuchar su voz por tomar decisiones guiado por Dios, no por las presiones no por las ambiciones sino por el Señor amén, amén. muy importante amén, ahora vamos a ver qué pasó con Lot lo dice en el versículo 8, pues este justo Lot que convivía con ellos, con los de Sodoma y Gomorra, y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía. O sea, él veía qué feo lo que hacen estos hombres, qué cosas más violentas, qué cosas más perversas. Se le despedazaba el alma, pero no decía nada. Vamos a leer aquí algunas cosas. Lot se afligía por el mal que le rodeaba, pero no lo resistía. En cambio, Noé se le llamaba predicador de justicia. Por lo que vemos en estos textos, la actitud de Lot fue pasiva y la de Noé fue activa. Hermanos, queridos, yo les quiero animar a esto. Seamos padres y madres que tenemos una opinión bíblica de lo que está pasando. De verdad, que tenemos, no se llama legalismo, no somos espantados ni satanizamos todo, pero sí discernimos lo que está ocurriendo. Amén. Amén. Es verdad que para preservar nuestra propia pureza debemos apartarnos de lo que nos puede pervertir, pero no debiéramos esconder la gracia que hemos recibido. Amén. Estaba contando un, un pastor, el pastor Brian Cashman, de aquí, él uh, tiene una iglesia cerca de aquí, tuvimos una comida el viernes y él me estaba diciendo que fue a un salón de belleza, bueno, fue a una peluquería con su hijo, tiene cinco hijos, y me estaba contando que cuando llegó vi a dos mujeres que estaban cortando el pelo y él dijo, ok, entonces ya entraron y dice que ya cuando los vio bien no eran mujeres, eran hombres, vestidos de mujer, dice el que, pues, que se dio cuenta. Y dice que eh, le preguntaron, oye, ¿y usted bueno, le estaban cortando el pelo a su hijo? Y dije, pues también de una vez me lo cortan a mí, dijo él. Entonces ya se sentó ahí en la silla y empezaron a platicar y le dijo, la persona que estaba cortando el pelo, ¿a qué te dedicas? Dice, yo soy pastor. Y le dice la persona, seguramente tú no sabes de odiar. Dice, no, claro que no te odiamos, Jesucristo te ama. Y te invita a que vengas a Él. Entonces dice que ya cuando estaban ahí, pues Él empezó a hablarles a ellos acerca de lo que la Biblia dice. Y dice que los dos, porque eran dos personas ahí, se pusieron a llorar. Y dijeron, ora por nosotros. Dice, nosotros sabemos en el fondo, cuando nos vamos a dormir en la noche, que esto es una mentira. Pero este hombre no tuvo temor de hablar con amor la verdad acerca de algo como lo el que ellos están viviendo. Entonces, nuestra posición, hermanos, no es que seamos ni espantados, ni pasivos, sino cristianos que testifican la verdad. Ese es nuestro llamado. Noé, amén, ¿De un aplauso al Señor, hermanos, claro que sí. Noé hizo todo lo posible para apartar a los hombres de su tiempo de sus malos caminos e inducirlos a cambiar sus actitudes y conducta. La Biblia nos cuenta que no se tardó más de 100 años para construir el arca. O sea, 100 años él estuvo hablando. Cuidado, viene un diluvio la gente, ¡ah, qué diluvio va a venir, hombre! Ni pasa nada. Y dice, ok, va a pasar algo. Y él dice la palabra que en esos 100 años, donde había toda esta maldad, no era muy intencional en testificar. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó con, con este Lot, ¿verdad? Él fue un hombre que no lo hacía un comentarista afirma, nuestra gran seguridad contra el pecado consiste en que nos sigue indignando. Cuando lo malo surge por primera vez, las personas se escandalizan, pero con el paso del tiempo se acostumbran y terminan aceptándolo como lo más normal. ¿Se ha dado cuenta de eso? Eh? Vemos algo feo y decimos, ay, no puede ser, pero ya que lo ves 20 veces, dices, ah, todo el mundo lo hace. Es como que se pierde ese sentido de indignación, ese sentido de como de reconocer que algo no está bien. Y lo que pasa, el mundo quiere acostumbrarnos a lo malo, hermanos. Quiere que nos habituemos a ver lo malo como bueno. Y a veces quiere que veamos lo bueno como malo. Y no es así, tenemos que ver lo que es malo, es malo. Y por eso tenemos, es importante, dice Hebreos que tenemos que tener ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Amén? Miren, lo más importante de una predicación no solamente oírla, es reflexionarla y luego platicarla y luego aplicarla a nuestra realidad cotidiana. Eso es lo que el Señor nos llama para que podamos instruir a nuestros hijos, hermanos queridos. Amén. Tenemos que poder orientar a la generación de jóvenes porque hay demasiadas corrientes del diablo que quieren arrastrarlos a una vida sin Dios. Amén. Vamos a ir con el punto número tres aquí. Muchos se acostumbran a la, a la perversidad presente y pierden toda sensibilidad. Debemos tener un criterio y cuidar lo que entra a nuestra casa, amén, y a nuestra recámara, las pantallas que vemos. Quiero decir algo de las pantallas. Esta Anoche estaba escuchando una, un reportaje en una estación cristiana acerca del peligro de las redes sociales. Y yo quiero decirles algo, miren, hermanos. Su servidor aquí en esta iglesia ha recomendado muchas veces que no les den a los niños y adolescentes teléfonos celulares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Me han oído mencionar esto alguna vez? Sí. Ok. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Es la pregunta. Ok. Bueno, fíjese, esta, esta persona, esta hermana, estaba diciendo que hay tres o cuatro peligros de las redes sociales y de las pantallas. Número uno es la adicción a la pantalla, ¿no? O sea, a veces queremos, no podemos estar desconectados, tenemos que estar viendo, oyendo, se vuelve como un hábito el ser estimulado por las pantallas, ¿estamos de acuerdo? Número dos, un gran peligro con los jóvenes hermanos es que ellos pueden ser expuestos, lo más seguro es que van a ser expuestos a la pornografía, y la pornografía es perversa y es adictiva. Entonces, tenemos que guardar a nuestros hijos cuando son eh, adolescentes, niños y adolescentes, y cuando son jóvenes, tener un tipo de comunicación con ellos donde nos cuenten lo que está pasando. Presente este curso de educación sexual, queremos hablar de lo importante que es decirle a un niño pequeñito, mira, si alguien te muestra la foto de alguien sin ropa, no lo veas, porque eso no te hace bien. Porque se ha comprobado que a veces los niños no tienen celulares, pero en la escuela alguien tiene, o un primo tiene, o un hermano mayor tiene, lo empiezan a ver y son expuestos a esas cosas, hermanos. Si sí me está escuchando, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo peligro. El tercer peligro que estaban hablando ellos y me sorprendió es los depredadores. O sea, hay personas que a través de Instagram y otras aplicaciones nuevas que no me salen los nombres bien, contactan a jóvenes y empiezan a hacerse amigos, se ponen como si fueran de la edad de ellos y empiezan de repente a mandar fotos indiscretas y les piden fotos indiscretas. Y esto empieza por ahí entra el tráfico humano con, con, por estas cosas tan sutiles. Entonces, hey, esta persona decía, hay un peligro real de que tu hijo o tu hija se exponga porque puede ser él es ingenuo y él es seducido a través de estas cosas. Entonces dice, tienen que tener discernimiento los papás, platicar con sus hijos, orientarlos y poner filtros. Mire, si usted tiene la osadía de darle teléfono a un adolescente, a un joven, tenga entonces la osadía también de buscar cómo prevenir que su hijo se enlace en cosas equivocadas. Voy a repetir esta frase. Si usted tiene la osadía de decir, le voy a dar a mi hijo de 15 años o de 12 o de 11, o okay, que ya tuvo la osadía de dárselo, ahora tenga la determinación de ver qué filtros, lo que se llama parental controls, que es el control de los padres de qué están viendo, de qué horarios tienen, de cuántas horas pueden verlo. ¿Me está oyendo bien? Esto, hermano, que le estoy diciendo es básico. Porque mucha de la cultura nuestra está siendo formada por lo que vemos y oímos. Y mucho de lo que vemos y oímos no está bien. Muchas cosas, como leemos la semana pasada, son mentira y son peligrosas. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya me enseñé tres cosas. ¿Cuáles fueron? Los peligros de las, de las pantallas. Adicción, dos. La pornografía, tres. Ok, y, exacto. Y la otra es como la adicción a los juegos. Los juegos de video, muchos de ellos son, algunos son unas tonterías, ¿ves? Mario Bros y los cuadritos, y los, etc. El problema que pasa con nuestros hermanos, es que los niños se vuelven antisociales. O sea, Nuestros niños tienen que convivir y tienen que aburrirse. ¿Alguno de ustedes se aburrió de niño? Pues te puedes aburrir, pero tenías mucho que hacer siempre. ¿verdad? Mira, tus papás te ponían a lavar los platos, a barrer, a trapear. A... Y si te aburriste, pues ni modo. No, no fue la, la gran... Es que me aburrí, pues es que parte de la vida, hermanos. Entonces, a lo que voy es esto. Hay papás que no pueden tolerar que sus hijos se aburran. Tienen que ponerles desde los tres años una tableta. Yo les comentaba ayer de un caso: fuimos para un restaurante, el niño estaba celebrando su cumpleaños, él nunca se despegó de la tableta. Le cantaron happy verde y él estaba en su mundo. Le trajeron el pastel, sopló y siguió a la tableta. Y dije, ¿en serio? Ya, y estaban regalos, fiestas, había piñatas y él estaba metido en su pantalla, pero la culpa no la tiene él, la tienen los papás. Él es un niño, el niño va a pedir más, él va a pedir más videojuegos, más cosas, él va a pedir porque es un, el, el, la naturaleza del ser humano es el, el egoísmo. Todos sabemos esto, ¿no? Quiero lo mío y no te lo quiero dar a ti y, y lo vas a hacer como quiera. Entonces nosotros tenemos que decir, no, ah, ah, ah. así no va a ser. Por favor, hermanos, se los pido, se los suplico, por amor a ustedes y a sus hijos, hagan caso de estas exhortaciones. Por favor, hermanos queridos, es muy importante. Entonces, por eso puse aquí, tenemos que tener un criterio y cuidar lo que entra a nuestra casa y a nuestra recámara, las pantallas que vemos, la música que escuchamos, las amistades que sostenemos. No se trata de que los aísles, se trata de que disiernas, se trata de que limites y se trata de que platiques con ellos. ¿Amén? Tú no puedes estar tan ocupado que siempre estás o trabajando o cansado o en tu rollo. ¿Me viste bien, varones? Que los varones digan amén, hombres Pero como que les faltó fortaleza tú, tú no puedes estar siempre ocupado O distraído O en tu rollo vendo tu, Tienes que conectarte, varón necesita tu familia a platicar que les cuentes historias que te rías un poquito con ellos que salgan a caminar al parque que jueguen un poquito de fútbol o algo una actividad humana donde haya socialización esto es importante hermanos please, háganlo amén entonces Amén. Dice aquí, hablamos aquí de tener discernimiento y criterio. Esto es esencial. ¿Por qué decimos esto? Porque a Lot, mira, hasta vio ángeles, pero fracasó. Su familia se le perdió. ¿Alguien quiere que se pierda su familia? Entonces tenemos que seguir estas lecciones que nos está dando la Biblia antes de que digamos, hijo, hermano, es que ya mi hijo anda en otro rollo, anda ya de marihuano, anda de rebelde, no sé qué pasó. Tenemos que saber qué pasó. Y tenemos que evitar que pase algo que los conduzca a algo así. Amén. Aquí pongo, esto es esencial para conservar la cordura y el buen juicio, porque todas estas cosas que vemos y oímos nos afectan. Como Lot, ¿verdad? Dice que era su, su, su alma estaba abrumada, angustiada por las cosas que veía. Dice segunda 1 T. 5.22, absténgase de toda especie de mal. Todo lo que es malo, absténgase de eso. Todo lo que es malo, absténgase de eso, por favor. Hay música que suena muy bonita, pero es pura sensualidad. A mí me ha sorprendido, voy a un restaurante, hermanos, y están estas músicas de reggaetón y no sé qué. Qué cosas tan vulgares, tan horribles, tan perversas y están sonando en nuestros oídos día y noche. Es algo indignante, hermanos. No podemos oír esa música. No es que sea religioso, es que no soy tonto. ¿Por qué voy a estar escuchando que este hombre se refiere a una parte de la mujer en una canción 40 veces y lo dice hasta con groserías. Digo, ¿por qué voy a escuchar a este hombre? No quiero oírte, no me interesa, ni com jamás compraría tu música, jamás ir a tu concierto, nunca oraría por ti para que el Señor te salve, pero no voy a entrar en ese rollo. Mucho cuidado, hermanos. Amén. Tercera cosa, letra C de lo que vemos en cuanto a Noé y Lot, que, que vemos que fue un factor para el éxito o el fracaso familiar. En cuanto a su nivel de obediencia, uno fue completamente obediente y el otro obedeció a medias, o en sus términos. Pues sí lo hago, pero cuando quiera. Pues sí lo hago, pero poquito. Vamos a ver qué pasó. Génesis 6.22 dice, y Noé hizo así, dice, Noé hizo así, perdón, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que el Señor Dios le mandó. Noé no era perfecto pero si sí era obediente. Y tú puede que no seas perfecto, como nadie no somos perfectos, pero vamos a ser obedientes en lo que Dios nos dice. Ahora vamos a ver qué pasó con Lot. Génesis 19, 15 al 17. Así que al amanecer los ángeles le insistieron a Lot, exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí para que no sean destruidos cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, o sea, imagínate, ya están los ángeles, Pues no sé si irme, Ah, no sé, es que, ¿a poco voy a ser tan radical, oiga, voy a ser tan cristiano así ya de plano bien cristianote? Dice que lo titubeaba, Padre Santo, ¿por qué titubeas y te, se va a destruir la ciudad? Dice, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas y los sacaron de la ciudad porque el Señor tuvo compasión, a veces el cielo en, buena, en buen plan te empuja órale, a ver, te voy a jalar porque tú estás así como que, pues no sé, hermano, la verdad, pues me, me gustan las chelas y me gusta ver esa, esa telenovela vulgar y donde hablan y se muestra de todo. Y sea radical, digan, no voy a ver eso. Dice la palabra que los ángeles lo jalaron por la misericordia de Dios. Tal vez me dice, ¿sabes qué? Si te quieres quedar, ahí nos vemos. Pero dijeron, no, lo jalaron. Entonces Dios te está jalando a ti porque te ama. Amén. Dice, cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, "Escápate. No mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. huyas a la montaña, no sea que perezcas." Le dijo, "Tienes que salir corriendo. Esta ciudad Sodoma se va a destruir y tienes que huir." ¿Pero qué hizo la esposa? Volteó. Y creo empezó a cantar, "Mi Sodomita querida, se le vuela onda a la prima." O a la, no sé si era no, sé, no, no, no creo que era hermana, era como prima ella se queda le dice no voltees, esto es muy pesado, lo que viene es azufre, fuego del cielo está pasando algo muy fuerte, es radical entonces número uno, la obediencia total de Noé permitió construir el vehículo para la salvación de su familia, si queremos salvar a nuestras familias debemos apegarnos a las órdenes de Dios miren lo que dice aquí Hebreos 11.7, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Mire, Dios le dice a Noé, Noé, te quiero advertir algo, va a llover. Acuérdense que la Biblia nos dice que en el, en el mundo antiguo, antes del diluvio, no llovía, sino que un vapor regaba la tierra. Ese era el sistema. Dios le dijo, no, ahora va a cambiar la cosa va a caer lluvia de arriba y alguien dirá, pero ¿cómo va a subir el agua? Pues va a subir y va a caer mucha agua por 40 días. Entonces Noé no, no se puso a, a racionalizar. No, la verdad no creo que sea así porque no es lógico. La ley de la física, no. Él dijo, si Dios lo dijo, lo, va a pasar. Entonces él, en vez de racionalizar, él se pone a construir el arca. Y yo, yo les comentaba, yo como, creo que la, la familia de Noé, espérate, 100 años construyendo una caja de madera. Cien años, donde él iba cada día, tomaba sus herramientas, cortaba madera y construía. Y yo pienso que él obviamente llevó a sus hijos, a ver dijo, vamos a construir. Yo creo que sus hijos le preguntaban, papá, esto qué es, es un arca, hijo. ¿Y para qué va a ser? Hijo, Dios va a destruir el mundo y estamos pr preparando un vehículo para salvarnos a nuestra familia, pero también a los animales. Y sus hijos crecieron con un papá que tiene una cultura del reino de Dios. Por eso cuando, ahorita vamos a ver, estoy hablando de todo esto porque la, aquí un problema que tuvieron, bueno que tuvo Lot es que no pudo influenciar a su familia, su familia no lo peló básicamente y eso es, un, eso es una tristeza, que tu familia te ignore, especialmente a los varones, tú debes ser un hombre creíble, tú no puedes ser un mentiroso ni una persona de doble ánimo, tienes que ser firme, okay, tienes luchas, te vamos a ayudar, vente y te ayudamos, o sea, No estamos diciendo que no tengas lucha, estamos diciendo que seas firme en lo que Dios te dice. Amén. Entonces, aquí Noé, por 120 años, él está construyendo un arca y es obediente y ese vehículo, esa arca, le permitió salvar a todos. Ocho personas se salvaron. Número dos, la obediencia parcial de Lot le colocó en lugares peligrosos y perdió a toda su familia, aun cuando los ángeles le dieron... O sea, le dijeron que huyera él se quiso quedar en una aldea cercana hay veces en que la influencia del cielo nos ayuda a salir de una situación mala puede pasar a cualquier persona el tener que escoger entre la seguridad de lo conocido o empezar de nuevo y hay veces que, en que una persona solo puede salvar su alma deshaciéndose totalmente de su situación presente y empezando otra vez a partir de cero él tuvo que hacer eso ¿sabes qué? Yo, tal vez él tenía una buena casa en Sodoma, tal vez tenía joyas, tal vez tenía inversiones, tal vez tenía no sé qué tanta cosa, él tuvo que decir borrón y cuenta nueva, tengo que acabar porque no puedo quedarme con todo lo que tenía en Sodoma y esperar ser preservado, tengo que salirme corriendo y empezar de cero porque esta cuestión es radical. No lo digo para que tomes decisiones eh, sin fundamento, pero para que veas cómo hay veces que, algunas cosas en tu vida van a requerir medidas drásticas, tienes que cortar con cosas que son peligrosas, vamos a ver rápidamente otro punto en cuanto a la vida de, de los dos, sus actitudes hacia lo material, un aspecto muy importante de nosotros es cómo somos en cuanto a las cosas materiales, el dinero, No estoy, el dinero hermanos es una bendición y Dios quiere prosperarte, puedes decir amén nosotros estamos teniendo una reunión de Marketplace Ministry. Aquí tenemos un grupo de empresarios de nuestra iglesia que les estamos hablando de la prosperidad del reino y de la mentalidad del reino. Y estamos hablando que muchos de ellos sean prosperados. O sea, no hay nada de malo en la prosperidad. El problema es cuando la prosperidad se convierte en tu prioridad. Ese es el problema. Ser próspero no es ningún problema si tu corazón está en el lugar correcto. Entonces, fíjese, vamos a ver cómo era eh, Noé y cómo era Lot. Dice, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras y percibió Jehová lo grato. Algo que tuvo Noé es que él no dijo, ah, es que esos animales son, son ganado para mí, yo ahorita necesito carne porque estamos empezando todo. No dijo, dice que lo primero que hizo fue levantar un altar y sus hijos lo vieron: un altar de adoración, de consagración, de ofrendas al Señor. Noé tenía esta perspectiva de honrar a Dios. Y vamos a ver cómo era Lot. Génesis 13, del 10 al 13. Dice, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán, hasta Soar, era tierra de regado, de, de, de regadío, perdón, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. O sea, que era un lugar muy bonito en, en cuanto a lo natural. Entonces, Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente y fue así como Abraham y Lot se separaron. Observe, una, una influencia importantísima en la vida de, de Lot era Abraham. Su tío era una persona clave porque lo animaba, lo orientaba. Sin embargo, él en su búsqueda de, oh, allá está bonito, allá se ve todo bien, él no era guiado por la voluntad de Dios, sino por sus sentidos. Lo estamos cantando el día de hoy, no viviré por lo que siento, viviré por lo que Dios dice. Hermanos, yo veo muchas personas que se mueven a veces simplemente por asuntos de prosperidad y por cosas materiales. Muévase porque Dios lo guía. Muévase porque está siendo confirmado por Dios y no porque algo se ve más bonito o se ve menos feo. Fíjate lo que dice aquí. Abraham se quedó, se quedó a vivir en la tierra de Canaán mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento, Cerca de la ciudad de Sodoma, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre Noé y Lot? Noé era un hombre de altares y pactos. Vuélvete así, una persona de altares. Que tus hijos te vean que eres un hombre que adoras a Dios. Tienen amén con ganas, por favor. Que tus hijos te vean que tú sí lo adoras el domingo aquí, increíble, pero también el viernes más tiempo juntos antes de comer, hijos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te honramos. Te, que tus hijos te vean que Dios es real y que Dios es grandioso para ti. Porque tú quieres ser una buena influencia para tus hijos, no una mala influencia. Por su parte, Lot era materialista, era guiado por lo que veían sus ojos y no por la voluntad de Dios. Y por último, vamos a ver cómo todo este contexto, mire, el tipo de obediencia que tenían... El tipo de respuesta al mundo que le rodeaba provocó una influencia en ellos. Vamos a verlo aquí. En cuanto a la influencia que tuvieron hacia sus familias. Todo lo anterior determinó su capacidad para influenciar a, a su familia en los caminos de Dios. ¿Cuántos quieren influenciar a su familia en los caminos de Dios? Yes. Sigue el ejemplo de Noé. Sigue el ejemplo de Noé. Sí puedes. Sí puedes ser un cristiano en medio de Sodoma o en medio del mundo perverso. Amén. Tienes el Espíritu Santo. Tienes a Cristo, tienes la iglesia, tienes las promesas, tienes el apoyo, tienes la gracia de Dios, tienes el respaldo de Dios y sí vas a poder. Vamos a ver qué es lo que dice Génesis 7.3. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. ¡Qué testimonio increíble! Después de 100 años no dijeron, ¡ay, ya está. ¿Caja para qué sirve, papá? ¿Qué flojero y qué aburrido? ¿Qué nos vamos a andar metiendo en esa caja fea que hiciste? No, dijeron, vamos a entrar todos. ¡Qué hermoso la influencia piadosa que Noé tuvo! Pero no fue por casualidad. Ya vimos por qué él pudo ser una buena influencia para ellos. ¿Amén? Ahora vamos a ver qué pasó con Lot. Génesis 19, 14. Lot salió para hablar con sus futuros yernos. Esos eran los prometidos, ¿verdad? De sus hijas. ¡Apúrense! Les dijo... Abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. ¡Ah, no inventes! ¡Sácate de aquí que vas a... ¡No le creyeron! ¡Qué triste que un cristiano no, no se ha tomado en serio con lo que dice! ¿A poco no? ¡Wow! ¡Qué duro que digan! ¡Ah, esas cosas de Dios! Es puro cuento, hombre! ¿Por qué? Yo me he preguntado, ¿por qué no le creyeron a Lot? Pues por la actitud pasiva, por, lo, por esta obediencia parcial. Amén. Amén. Es importante decir, wow, esta es una historia que tiene que ver conmigo en el siglo XXI. Número uno, por causa de su comunión con Dios, Noé influenció positivamente a los suyos. La familia de Noé se mantuvo a su lado, mientras él hacía algo aparentemente incoherente por aproximadamente 100 años. En el caso de Lot, su capacidad para influenciar se diluyó. Ni sus yernos, y al final ni siquiera su esposa, fue salva. ¿por qué será que no lo tomaban en serio? Y yo te preguntaría, ¿cómo te toma a ti la gente cuando les hablas, tu familia? La familia es un lugar difícil, porque la verdad ahí nos conocen, ven nuestro mal genio, nuestros, cómo somos volubles, ¿no? A veces. Pero hermanos, yo sé que no es fácil, pero la gracia del Señor nos va a ayudar. a ser personas que, si la regaste, pide perdón. Si te enojaste, busca ayuda y cambia tu actitud. Porque... Tú necesitas, necesitas ser alguien creíble para tus hijos que te creen cuando les hablas de Dios, que te creen cuando les hablas tanto de las promesas como de los juicios de Dios. Amén. Concluyo con la última parte. Ah, Bueno, aquí el Señor nos dice, acuérdense de la esposa de y hablé de eso, pero vamos a hablar de la conclusión ya para ir terminando en este momento. Si bien es cierto que la salvación de nuestros seres queridos es un tema difícil para muchos de nosotros, porque todos quisiéramos verlos en los caminos del Señor, y en muchos casos sucedió en la historia que malos padres tuvieron buenos hijos y viceversa, también es cierto que debemos hacer todo lo que está de nuestra parte para ver que nuestros hijos vengan al Señor y que juntos podamos servirle a Él como familia. Dígame, mire, yo sé que hay personas que están aquí cuya familia no ha querido, tal vez tu esposa, tal vez, y eso no es fácil, tu esposo, tus hijos. Y yo no quiero, hermanos queridos, que con esta prédica te sientas condenado, no, es que yo he sido malo. No se trata de eso. ¿Puedes decir amén? Sí. Lo que quiero es animarte a que sigas perseverando en orar por tu familia y en vivir una vida como, mire, Noé tuvo sus problemas, él se emborrachó y hizo cosas, no sé si se acuerdan que lo que él hizo después. Estaba desnudo, ahí hizo unas cosas que estaban mal. Pero por lo menos su testimonio de obediencia fue una influencia hasta para las nueras, entonces mi, mi ánimo para ti es que sigas haciendo tu parte con la gracia de Dios, no sirve que te sientas culpable, es que mi esposo, mi hijo, mi hija no es cristiano vamos a seguir dice, mire sabe qué dice Lucas 18.1 que Cristo nos enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, sigue orando por tus hijos si tus hijos venían a la iglesia y se alejaron, vamos a clamar que así como el hijo pródigo tuvo su momento de crisis y volvió a su padre, así tus hijos vuelvan al Señor también. Y si tu, amén, amén, gloria al Señor, muy importante. Sí, hermanos. Y si tu pareja no es salva, yo sé que es muy difícil cuando tú amas al Señor y tu pareja está en otro planeta y ve la, la iglesia como lo más aburrido y lo más absurdo, es difícil. Pero dice la palabra del Señor, y no lo puse aquí, pero es una promesa, dice, ¿cómo sabes, oh marido crédulo o oh cristiano, si tú no harás salvo a tu pareja que es incrédulo? O sea, Pedro, pa Pablo dice en esta parte de Corintios 7 que hay una influencia que el cristiano ejerce en su pareja no cristiana. Amén. Entonces, hay una, Dios puede obrar, no te canses de orar por tu pareja de hablarle con amor, no la presiones, no trates de convertirla, pídele al Señor gracia, amor y sabiduría para que eventualmente tu pareja venga a los pies de Cristo. Oramos que eso suceda, hermanos queridos, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor.